0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 30 novembre 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quel che accade in Italia e all'estero attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Però stamani iniziamo con una notizia che non troverete appunto nella foliazione cartacea dei quotidiani che riguarda la morte di Henry Kissinger, il due volte segretario di Stato americano deceduto all'età di 100 anni. Ne dà notizia il Washington Post che ha battuto tra i primi appunto la notizia della morte di eric kissinger e andiamo a leggere questa descrizione anche di kissinger perché ci racconta anche molto di quello che stiamo vivendo in questi giorni anche in questi anni eric kissinger è morto all'età di 100 anni fu Per due volte segretario di Stato il diplomatico scrive Thomas Lipman sul Washington Post esercitato in modo parallelo un controllo della politica estera statunitense e fu oggetto di molte critiche e fu accusato anche di essere amorale. Ma andiamo a vederla la biografia di Kissinger, una biografia complicata, diremo oggi polarizzante. Eric Kissinger scrive il Washington Post, studioso, statista e diplomatico che ha esercitato un potere senza precedenti nella politica estera degli Stati Uniti durante le amministrazioni di Richard Nixon e Gerald Ford e che per decenni dopo come consulente scrittore ha espresso opinioni che hanno plasmato la politica e gli affari globali è morto il 29 novembre nella sua casa nel Connecticut e aveva 100 anni. La morte è stata annunciata in un comunicato della sua società di consulenza che però non ne ha fornito la causa. Immigrato ebreo in fuga dalla Germania nazista, Kissinger parlava poco l'inglese quando arrivò negli Stati Uniti da adolescente nel 1938, ma ha sfruttato un intelletto acuto, una padronanza della storia e la sua abilità di scrittore per salire rapidamente da studente di Harvard a membro della facoltà prima di stabilirsi a Washington. Unico consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca e segretario di Stato allo stesso tempo ha esercitato un controllo sulla politica estera degli Stati Uniti che raramente è stato eguagliato da qualcuno che non fosse Presidente. Insieme al Vietnamita Le Duc Tho, ha uh, condiviso il Premio Nobel per la pace per i negoziati segreti che hanno portato all'accordo di Parigi del 73 alla fine della partecipazione militare degli Stati Uniti alla guerra del Vietnam, la sua famosa diplomazia della navetta, dopo la guerra in Medio Oriente del 1973 ha contribuito a stabilizzare le relazioni tra Israele e i suoi vicini arabi. Come impresario, della storica apertura di Nixon alla Cina e come teorico della distinzione con l'Unione Sovietica, Kissinger si è guadagnato gran parte del merito per i cambiamenti politici che hanno riorientato il corso degli affari mondiali. E continua Lapman, Kissinger era l'unica persona ad essere stato contemporaneamente consigliere per la sicurezza della Casa Bianca e segretario di Stato, aveva nel suo accento tedesco, nell'arguzia incisiva, nell'aspetto da gufo e la voglia di socializzare a Hollywood e di uscire con le star del cinema, una delle sue caratteristiche. È stato immediatamente un volto riconosciuto in tutto il mondo, in netto contrasto con la maggior parte dei suoi Predecessori. Sfacciatamente corteggiato dalla pubblicità, era una star dei tabloid, tanto quanto dei trimestrali più autorevoli, che si soffermavano sulle sue idee geostrategiche. Quando fu nominato segretario di Stato, un sondaggio Gallup lo ritenne la persona più ammirata del paese, ma divenne anche il bersaglio di critiche implacabili che lo consideravano privo di principi e una morale. Si astenne da recarsi a Oslo per ritirare il premio Nobel per timore di manifestazioni ostili rifiutò del tutto il premio e gli anni successivi l'animosità da lui ispirata si sarebbe intensificata. Ciò che lui considerava pragmatismo, molti scrittori e analisti lo consideravano una manovra senza principi, non guidata dal rispetto dei diritti umani e nemmeno della vita umana. Kissinger, secondo il Washington Post, raggiunse un potere, una fama e una ricchezza al di là dei sogni della maggior parte delle persone nella vita pubblica, eppure trascorse gli ultimi decenni difendendo se stesso e il suo posto nella storia, spiegando di aver fatto ciò che era necessario. Kissinger, con il premier Zhou Enlai della Repubblica Popolare Cinese a Pechino, ad esempio, si intestarono una storica apertura, ma Ronald Reagan e altri conservatori hanno criticato la ricerca di un accordo sia con Mosca sia con Pechino da parte di Kissinger, considerandola una svendita dei paesi che allora facevano parte del batto di Varsavia e dei valori americani. D'altro canto, il presidente George W. Bush lo ha definito uno dei più validi e rispettati funzionari pubblici della nostra nazione gli altri funzionari dell'amministrazione Bush lo hanno consultato spesso sugli affari internazionali. A sinistra voci autorevoli lo hanno accusato di un pragmatismo a sangue freddo che ha anteposto i vantaggi strategici ai diritti umani alcuni dei suoi critici hanno affermato che l'accordo di Parigi ha lasciato un alleato di lunga data al governo del Vietnam nel Sud a un destino oscuro, poiché i nordvietnamiti hanno preso il controllo di tutta la regione. Altri lo hanno accusato di aver lasciato che la guerra continuasse per tre anni mentre negoziava un accordo che avrebbe potuto ottenere fin dall'inizio. Ancora i critici hanno ritenuto Kissinger responsabile del bombardamento segreto della Cambogia neutrale del 69 e nell'invasione americana di terra nell'anno successivo che ha amplificato il conflitto nel sud-est asiatico e ha portato alla presa di potere del paese da parte dei Kremlin rossi. Hanno detto che la sua politica di promuovere lo Shah dell'Iran come ancoraggio della politica statunitense del Golfo Persico ha incoraggiato lo Shah ad aumentare i prezzi del petrolio e ha alimentato la megalomania che ha portato alla rivoluzione iraniana. Lui hanno accusato di essere stato complice del colpo di Stato del 74 che ha rovesciato il governo di Cipro e di aver sostenuto la brutale campagna del Pakistan per reprimere una ribellione secessionista in quello che è oggi è il Bangladesh, perché il Pakistan era il suo tramite segreto con i cinesi. Inoltre Kissinger è stato almeno indirettamente responsabile del colpo di Stato ispirato dalla scia che ha rovesciato il governo socialista legalmente eletto di Salvador Allende nonché del presidente assassino del generale René Schneider comandante in capo delle forze armate cilene che si era fermamente opposto a un colpo di stato Kissinger aveva tra i due suoi critici più accesi Christopher Hitchens e William Shavcross che hanno definito Kissinger un criminale di guerra il giornalista Seymour Hersh nel presso il potere ha detto che Kissinger e Nixon erano fondamentalmente due tipi diversi sono rimasti ciechi di fronte ai costi umani delle loro azioni i morti e mutilati in Vietnam e Cambogia come Cile, Bangladesh, Biafra e Medio Oriente sembravano non contare mentre il presidente e il suo consigliere per la sicurezza nazionale combattevano l'Unione Sovietica le loro idee sbagliate i loro nemici politici e null'altro perlomeno coloro che non ammiravano il dottor Kissinger ritenevano che la sua attenzione per la realtà della guerra fredda e la sua volontà di usare la forza per o segretamente per portare avanti gli obiettivi degli Stati Uniti, lo rendessero cieco di fronte alle considerazioni umanitarie e sui diritti umani. Come esempio, hanno citato la sua opposizione all'emendamento Jackson-Vanik, una legge che condizionava le normali relazioni commerciali con l'Unione Sovietica, al fatto che Mosca permettesse agli ebrei sovietici di emigrare. Kissinger, il stesso rifugiato ebreo dalle persecuzioni, considerava l'emendamento un ostacolo al proseguimento della distinzione. La sua volontà di anteporre gli interessi strategici a valori più elevati fu dimostrata nel luglio del 75, quando convinse Ford a non incontrare lo scrittore russo resilio Alexander Solishtyn alla Casa Bianca. Solstein era un simbolo vivente della coraggiosa resistenza all'oppressione sovietica, ma Kissinger temeva un impatto negativo sulla politica di distensione con Mosca. «Stava operando», disse, «in un mondo in cui il potere rimane l'arbitro finale». Reagan, all'epoca governatore della California, fece un problema con l'affare Solstein quando sfidò Ford per la nomination presidenziale repubblicana l'anno successivo la storia gli darà successivamente torto nella sua esoriente biografia di Kissinger il giornalista Walter Isaacson è giunto alla conclusione che egli aveva un'istintiva sensibilità per il potere e per la creazione del nuovo equilibrio globale che potesse aiutare l'America ad affrontare la sindrome da dopo il ritiro del Vietnam ma non era accompagnato da un'analoga sensibilità per la forza derivante dall'apertura del sistema democratico americano per i valori morali che sono la vera fonte della sua influenza globale Isaacson, che ha avuto pieni accessi a Kissinger e a molti altri suoi amici, lo ha descritto come brillante, cospiratore, furtivo, sensibile ai collegamenti e alle sfumature, incline alla rivalità e alle lotte di potere, affascinante ma a volte ingannevole. Kissinger, rispondendo ai suoi critici, ha attribuito alla Realpolitik un proprio imperativo morale. «La storia presenta alternative inequivocabili solo nelle circostanze più rare», ha scritto In ending The Vietnam War, pubblicato nel 2003, il più delle volte, gli uomini di Stato devono trovare un equilibrio tra i loro valori e le loro necessità, o per dire in altro modo sono obbligati ad avvicinarsi ai loro obiettivi non in un colpo solo, ma in fasi, ognuna delle quali per definizione imperfetta rispetto agli standard assoluti. È sempre possibile invocare questa imperfezione come scusa per aritrare di fronte alle responsabilità o come pretesto per mettere sotto accusa la propria società. O come più detto schiettamente in un altro contesto, l'azione segreta non dovrebbe essere confusa con il lavoro missionario e prosegue insomma questo lungo articolo però mi interessava al di là insomma della biografia della notizia della morte di Kissinger di comprendere la portata storica che Kissinger ha avuto all'interno della storia politica degli Stati Uniti e di tutto l'Occidente una dottrina che sostanzialmente ha creato innumerevoli danni ma ha creato innumerevoli danni che stiamo anche scontando al di là ovviamente della grande valenza, politica intellettuale di Kissinger in termini proprio di peso all'interno della storia. Kissinger è stato il padre di quella dottrina che sostanzialmente ha fatto sì che gli Stati Uniti d'America avessero un impatto estremamente negativo all'interno delle opinioni pubbliche importanti e centrali all'interno del continente anche europeo, ha improntato quindi quella che poi sarebbe diventata la dottrina repubblicana Lo scontro per lo scontro all'interno dello scacchiere internazionale, gli Stati Uniti come polizia internazionale del mondo libero e come avamposto non solo delle libertà ma soprattutto di una potenza militare che giocava molto sul controllo strategico sia delle sponde dell'Atlantico e del Pacifico che su quelle del Medio Oriente ma gli errori sono sotto gli occhi di tutti insomma lo abbiamo visto nell'articolo la sua strategia errata in Iran che ha foraggiato lo Shah di Persia per molto tempo portandolo successivamente ad un crollo di popolarità che lo ha portato ad abbandonare l'Iran in mano a una rivoluzione islamista che oggi vediamo e raccontiamo per le violenze inaudite nei confronti delle donne e dei dissidenti, ma questo aspetto, l'aspetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, come vedete, sono un modo di vedere e di sentire distante da quello di Kissinger e quando riflettiamo sostanzialmente sulla differenza, e questo diciamo ci apre anche al ragionamento delle prossime elezioni politiche statunitensi, quando vediamo la storia di Kissinger, la dottrina repubblicana In questo senso ci rendiamo conto di come sia importante avere nella Casa Bianca un uomo come Joe Biden e avere sostanzialmente una dottrina di geopolitica, una dottrina geostrategica che metta al centro il rispetto dello Stato di diritto e del diritto internazionale. Immaginatevi le crisi globali, se fossero state affrontate in questi mesi da Donald Trump, che di fatto ha una dottrina ancora diversa rispetto a quella di Kissinger, ma in qualche modo si fonda su quella realpolitik. E proprio su questo, non per fare l'energia di Joe Biden, ma per continuare a comprendere quanto il gioco delle polarizzazioni che in questi giorni sta tenendo banco sia davvero nefasto per la comprensione della complessità, ieri Biden, ce lo racconta al Sole 24 ore, ha lanciato un appello Continuare la guerra significa dare ad Damasco ciò che cerca rispetto a quello che sta avvenendo in Israele. Continuare sulla strada del terrore, della violenza, degli omicidi e della guerra significa dare ad Damasco ciò che cerca. Non possiamo farlo. Così il presidente Joe Biden, in un post pubblicato sul suo account X, ribadisce la sua contrarietà a una ripresa dei combattimenti dopo la fine della tregua, come prospettato dal premier israeliano Bibi Netanyahu. Hamas continua il presidente americano a scatenare un attacco terroristico perché non teme altro che israeliani e palestinesi vivano fianco a fianco in pace secondo la giornalista americana Patti Chulkin ex corrispondente alla Casa Bianca per diverse medie USA e ora reporter per il canale lingua inglese di al Jazeera, il messaggio mostrerebbe che qualcosa sta leggermente cambiando nella posizione del presidente americano il quale finora non ha mai chiesto pubblicamente un cessate del fuoco duraturo nella striscia di Gaza Ma soprattutto se si legge questa notizia con gli occhi anche qui della geostrategia possiamo comprendere quanto il regno di Benjamin Netanyahu stia per finire in questo momento storico. Benjamin Netanyahu ha posto ieri sera nella striscia di Gaza la prima pietra dell'insediamento Fir che prende il nome dall'ex capo del Consiglio della Porta del Negev il defunto Sir Liebstein assassinato da Amma, Sofia era un leader, un uomo della terra di Israele, dice Netanyahu, qui cresceranno bambini e ragazze che verranno struiti sul suo contributo, sul suo tesoroismo e sul suo sacrificio, ripristineremo gli insediamenti, spenderemo gli insediamenti e aggiungeremo altri insediamenti, questa è la politica coloniale di Netanyahu che fondamentalmente ha non solo in un primo momento foraggiato Hamas, Netanyahu, ma ha in qualche modo determinato una scissione all'interno della società civile israeliana di una democrazia forte come quella israeliana e ha creato fondamentalmente le premesse per l'attacco del 7 ottobre. Ecco perché, diciamo per dirla alla Kissinger, Netanyahu non è il danno della democrazia, Netanyahu è un danno per la democrazia. E con questo concludiamo la nostra rassegna stampa di oggi, siamo andati volando un po' sulle notizie che arrivavano da oltreoceano, però morti come quella di Eric Istinger ci danno l'opportunità di riflettere su molte cose e soprattutto su una biografia che ha attraversato ovviamente il Novecento ma che può ancora determinare delle linee rosse in questo secolo che si preannuncia davvero davvero complicato. Buon proseguimento di giornata. Quarto potere torna domani mattina, come sempre alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.